0: Bei mir läuft jetzt alles, ah, genau. Ja. Ich, äh, wir, wir können quatschen, okay. wir können alles aufnehmen und es in die Welt schicken.
1: Ich weiß gar nicht, was, was Eugene, ich wie passieren? war
0: das Gespräch für dich?
1: Welches Gespräch jetzt? Das und das Letzte.
0: Wir haben so viele Gespräche, dass du schon gar nicht mehr weißt, mit wem wir gesprochen haben. Nein, Man muss auch dazu sagen, wir nehmen das Intro gerade ein bisschen später auf, als das Gespräch, was wir mit äh, Andreas Heidenreich und Manja Malz hatten. Die beiden sind eng verbunden mit äh, der Programmkinolandschaft, kann man sagen. Haben beide unterschiedliche Felder, in denen sie unterwegs sind und haben uns halt mal ein bisschen aus ihrer Sicht berichtet, was gerade bei ihnen so passiert oder eben vielleicht auch nicht passiert.
1: Ich fand es auf jeden Fall super spannend, da mal reinzugucken, was die Kinos machen und wie die Kinos vernetzt sind, auch in so einer schwierigen Zeit wie jetzt und welche Initiativen da gestartet werden. Ja,
0: das fand ich auch spannend äh, zu hören. Hatte ähm, das Gefühl auch, äh, ja, jetzt brennt jetzt es natürlich mehr unter den Nägeln. Was bedeutet es denn, kommunales Kino zu sein und dass das gar nicht so einfach ist, da zu differenzieren. Also Andreas hat da auch nochmal den Punkt stark gemacht, dass äh, gerade die kommunalen Kinos häufig auch. Durchs Raster fallen, man geht immer davon aus, ihr kommen Kinos werdet ihr nicht irgendwie vom Staat unterstützt oder vom jeweiligen Land äh, oder von der Region. Das ist nicht der Fall. Äh, viele fallen da wirklich durch und äh, müssen sich da anderweitig helfen, dass sie weiterhin bestehen können. Und ähm, ja, äh, da hat er zum Beispiel ganz spannend angebracht, jetzt die äh, Känguru-Chroniken die ja jetzt rausgekommen sind, dass die ja ein bisschen auch ganz stark damit werben, dass sie äh, die kleinen Kinos unterstützen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob da wirklich so viel bei den ganz, ganz kleinen Kinos ankommt. Also wer da mal interessiert dran ist, auch ich möchte den Film gerne sehen. Ich äh, warte jetzt noch darauf, dass ich das wieder im Programmkino sehen kann. So heiß ich auch auf den Stoff bin, ähm, weil so richtig ersichtlich äh, wird es nicht, wo das Geld genau hingeht. Ich habe schon mal gegoogelt, aber man findet keine direkte Aufschlüsselung. Also falls die jemand findet, vielleicht habe hab ich es auch nicht richtig geschaut, schickt es doch gerne mal an comment@indiefilmtalk.de. Ich bin da bisher noch nicht fündig geworden, wo denn die Gelder hingehen, die sie für die Kinos sammeln wollen. Auch wenn die Idee cool ist. Vielleicht ist sie noch nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, vielleicht, genau. Und... Äh ja, und das wollte ich noch hinzufügen, ähm, finde ich auch spannend, weil sie, ähm, ja, wir als Filmschaffende vielleicht auch mal dahin schauen können, wo die Filme gezeigt werden ne? und ähm, wie diese Leute halt versuchen halt irgendwie den Film immer noch am Laufen zu halten und irgendwie noch sichtbar zu machen ne? und am Ende ist, glaube ich, ja, eins der wichtigsten Sachen, ähm, die man vielleicht beim, beim Erstellen des Films vielleicht so ein bisschen vergisst, ist halt eben diese Sichtbarkeit danach, ne? und ich meine, das ist immer das Spannende bei Kommunalkinos, wie die halt versuchen, Programme zu erstellen und daraus ein Event machen, diese Filme zu schauen. Egal, ob man jetzt Filmschaffenden einlädt oder eben nur die Filme in einer netten Reihe präsentiert, wo sie halt am besten grenzen können. Und... Ja, ja, da, das ist natürlich deswegen auch so in so einer Situation, wo es eben nicht mehr möglich ist, wichtig zu sehen, was kann man da machen. Und es gibt jetzt, glaube ich, noch keine Lösung äh, direkt, wo, wo sich die kommunalen Kinos jetzt sehen und ähm, was, was sie jetzt machen können. Aber ich glaube, die sind auf der Suche und schauen, welche Möglichkeiten es gibt und was man da machen kann.
0: Aber das, das kann man ihnen ja auch nicht verübeln. Also es gibt sicherlich einige Austauschplattformen, also auch Andreas hatte da, davon gesprochen, in welcher Form sie miteinander interagieren. Und auch Manja, wo man dazu sagen muss, die hätten jetzt am 22. März ein großes Event von so einem, wie du gerade gesprochen hattest, vorgehabt. Mhm. Nämlich eine Stadt sieht einen Film eine ganz spannende Aktion, die einmal jährlich stattfindet für einen Tag, wo ein Film gezeigt wird in neun Kinos mit Filmgästen und Extras und drum und dran mit äh, Natur, äh, mit, mit Natur um zu den jeweiligen Settings, die es gibt, mit einer Ausstellung, einer Fotoausstellung von den äh, Setfotos. Also wirklich viel Liebe im Detail zu bestimmten Filmen oder Filmreihen, die Programmkinos in ihre Programme reinstecken. Äh, dieses Event konnte jetzt nicht stattfinden. Und ähm, das war natürlich jetzt auch ziemlich hart, weil keiner weiß, wie, wie, wie und wann anders kann man das nochmal durchführen. Und ähm, ja, wenn du jetzt so nach einer Lösung fragst oder das Gefühl hatte, dass sie schon wissen, was sie jetzt in den nächsten Tagen und Wochen tun, äh, ich glaube, der Austausch steht da wirklich an, mhm. an erster Stelle, der in, in einem gewissen Rahmen stattfindet. Aber ich hatte das Gefühl, da geht auch noch mehr. Also wenn ich auch gerade so nach links und rechts schaue, wie andere Institutionen miteinander interagieren. Und wenn es nur die Telefonkette ist oder irgendwie der digitale Stammtisch via Zoom wirklich einmal wöchentlich, dass man da wirklich sich zusammensteckt und sich austauscht, weil ich schon meine, rauszuhören, dass die meisten für sich erstmal alleine versuchen, mit der Situation klarzukommen. Und da, da ginge noch mehr, also noch mehr Austausch zu sagen. Welche Kinos haben wir hier in der Gegend? Wer sind da so die Head-Offs? Die werden angeschrieben und einmal die Woche hat man einen Austauschcall oder so in der Art. Aber ich glaube,
1: das ist eine Entwicklung. Ne? Also da kommt ja der Bundesverband der kommunalen Filmarbeit ähm, ins Spiel zum Beispiel. Auch das ähm, hat Andreas zum Beispiel äh, nochmal angedeutet, ähm, was Stimmt, genau ja. das theoretisch ja machen soll und ähm, die kommunalen Kinos so ein bisschen weiter zusammenrücken soll. Aber ähm, vielleicht lassen wir gleich die beiden mal sprechen.
0: Sehr gerne. Ich gebe einfach nur noch den äh, Ausblick für einzelne Aktionen und Petitionen. Ich habe diesmal keinen dicken Pressespiegel mitgebracht, weil Susanne, man hat das Gefühl... was ist los? Ja, also langsam setzen sich bestimmte Dinge. Also ich bin dafür, dass da noch mehr darüber berichtet wird, auch gerade was natürlich die Solo-Selbstständigen angeht und äh, die jeweiligen Unterstützungen vom Staat oder auch äh, was es sonst für tolle Aktionen gibt. Aber ich denke auch im Rahmen dieser Sonderfolge passt es einfach wunderbar, nochmal auf folgende Seiten aufmerksam zu machen, nämlich zum Beispiel Hashtag Hilf Kino, wo du ganz bequem äh, Kinos retten kannst, indem du Werbung guckst. Und zwar gehst du auf die Seite hilfdeinemkino.de und kannst Werbung schauen und sogar selber entscheiden, äh, welchem Kino du damit helfen möchtest. kann ich sehr empfehlen. Lass das doch morgens mal bei einem Kaffee laufen auf und äh, schon... Über den Beamer.
1: Auf dem Beamer am besten. Da hat man das Kino-Feeling. Äh, machst, machst alles dunkel, legst dich an äh, setzt sich an, an den Beamer und dann äh, große Soundanlage an. Das war nur Spaß. Also einfach, es ähm, reicht ja schon. Äh, man kann es ja sogar laufen lassen, ne? ohne dass man jetzt nur die ganze Zeit davor sitzt. Einfach, ich glaube, das ist eine darf, darf ich diesen Tipp du geben? Du
0: guckst das nicht.
1: Verdammt. Ja, bitte. <lacht> ja, ich meine einfach nur, ne, dann läuft es einfach und man äh, unterstützt sein Kino oder ne, und das Kino bekommt was davon. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, weil das ist ja eigentlich schlecht für, für, die, für die Werbenden. Hm.
0: Genau, auch die Werbenden haben ein Herz, die sind nicht nur purer <lacht> Kapitalismus. Gehen wir weiter. Ähm, Gehen wir weiter. For <lacht> Fortsetzung folgt, äh, ein Start-Next-Projekt, äh, welches ihr finden könnt, eben auf startnext.com. Unterstütze deine Berliner Programmkinos. Hier geht es speziell um die Berliner Programmkinos, um, die ihr hier unterstützen könnt mit einem kleinen Obolus, Spende etc. Wenn ihr solche Aktionen kennt, die in anderen Regionen die Programmkinos unterstützen, bitte schickt sie uns. Wir würden die auch gerne unter die Shownotes setzen oder in einem der nächsten Folgen natürlich auch präsentieren und darüber berichten, wenn ihr noch was anderes kennt an verschiedenen Aktionen, die Programmkinos unterstützen. Fortsetzung folgt, sehr zu empfehlen. Und dann habe ich noch äh, Zurück ins Kino. Kino kommt zurück ist eine Seite, wo ähm, es nennt sich selbst Digitale Ideenplattform von Kinos für Kinos. Wir helfen uns gegenseitig. Diese Seite ist eine Ideenplattform für die Zusammenstellung und den Austausch von strategischen und kreativen Maßnahmen für kino Betriebe. Also genau das, was äh, Andreas und Manja auch schon gesagt hatten. Wenn sie in den Austausch gehen, äh, ist das sicherlich auch eine Ideenplattform und die findet ihr hier auch digital bei zurück ins Kino zusammengeschrieben.de. Ja, das war es ganz kurz und knackig von meiner Seite. Wollen ja, wir ins Gespräch hören?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich bedanke mich schon mal jetzt fürs Zuhören. Und ich wünsche euch viel Spaß mit Manja Malz und Andreas Heidenreich ähm, bei diesem Gespräch. Viel Spaß. Schön, dass ihr wieder bei unserer Sonderreihe eingeschaltet habt. Und diese möchten wir heute mit einem kleinen Zitat beginnen, welchen wir beim Bundesverband der kommunalen Kinos aufgeschnappt haben und wir als guten Einstieg in unser Gespräch erachten. Ich fange mal an mit dem Zitat. Die Frage ist letzten Endes, ob man überhaupt für kommende Generationen einen Begriff von Kinokultur aufrechterhalten will, der multikulturell spezifisch und differenziert ist. Wenn man ein Kino will, das den Blick in die Welt und in die Geschichte offen hält, braucht man mehr denn je die kommunalen Kinos. Das war ein Zitat von Regisseur Wim Wenders. Grüße gehen raus an ihn. Und bevor wir das Gespräch jetzt anfangen mit einer kleinen Frage, passend zu diesem kleinen Zitat, machen wir es wie immer und stellen zuerst die Gäste vor. Manja, du darfst anfangen.
2: Ja, hallo, ich bin Manja Malz. Ich bin für die Programmgestaltung zuständig, unter anderem für das Metropolis-Kino in Hamburg. Und ich bin außerdem noch im Kollektiv des B-Movie-Kinos. Das ist ein kleines ehrenamtlich geführtes Vereinskino auf St. Pauli. Und ähm, Kinoarbeit mache ich jetzt etwa schon seit zwölf Jahren. Und angefangen habe ich als Filmvorführerin. Noch ganz klassisch ähm, von 35 mm habe ich vorgeführt. Und ich muss jetzt zurückblickend echt sagen, ich glaube, das hat mich auch wirklich gefangen genommen. Gerade diese analoge Zeit noch. Und ähm, hat mich irgendwie gefangen genommen, im Ort des Kinos zu arbeiten. Und das ist echt meine Leidenschaft. Und ich mache das wirklich gerne. Und das ist ähm, sehr merkwürdig, dass wir jetzt alle geschlossen haben. Seit drei Wochen schon.
3: Mhm. Ja, und ich bin Andreas Heidenreich. Ich habe schon in der Kindheit angefangen, Kino zu machen in Reutlingen im Jugendfilmclub. Da hat uns der dortige dort örtliche Kinobesitzer das Kino einen Tag in der Woche zur Verfügung gestellt und noch eine Spätvorstellung am Wochenende, wo wir Filme ausgesucht haben. Das lag auch so ein bisschen daran, ich habe Filme immer sehr geliebt, aber wir hatten nie einen Fernseher zu Hause. Also ich habe Filme Film wirklich übers Kino kennengelernt. Wie ich dann in Darmstadt angefangen habe zu studieren, bin ich sofort dort zum Unikino, dem studentischen Filmkreis Darmstadt und darüber dann auch in der Region bei Festivals und Kinos gelandet. Ich habe dann im kommunalen Kino Weiterstadt angefangen mit Programmen zu machen. Dort gibt es auch ein sehr schönes Filmfestival, ein Kurzfilmfestival, das Open-Air-Filmfest Weiterstadt. Und irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass das Ganze auch zum bezahlten Beruf wurde, als ich anfangen konnte, für das Deutsche Filminstitut Filmmuseum Frankfurt das Programm in der Caligari-Filmbühne Wiesbaden zu gestalten. Ich mache immer noch auch sehr viel ehrenamtlich bei verschiedenen Filmfestivals. Nippon Connection, das japanische Filmfestival in Frankfurt, Ex-Grauen Filmfest bei Go East, Festival des mittel- und osteuropäischen Films, bin ich in der Auswahlkommission. Ich bin so in ein paar Juries, zum Beispiel Kinopreis Rheinland-Pfalz, was sehr spannend ist, wenn man mal die ganzen Kinoprogramme genau durchstudieren kann und muss von den ganzen engagierten Kinomachern. Und ich bin in der Kinokommission der Filmförderanstalt in Berlin und auch Vorsitzender des Bundesverbands Kommunale Filmarbeit, um den Namen noch zu korrigieren.
1: <lacht> Super, genau. Und ähm, ja, danke fürs Vorstellen erstmal und auch vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet, jetzt auch hier dabei zu sein. Und die Idee ist heute ja, wir reden ja in der Sonderfolge sehr eher darüber, wie verschiedene Menschen aus dem aus der Filmszene mit der Situation der ja mit dem Coronavirus oder mit der Situation, die dadurch entstanden ist, umgehen. Wir hatten zuvor ja schon mit Verleihern geredet gehabt, mit Festivals geredet gehabt und jetzt natürlich auch spannend oder auch interessant zu hören, wie die Kinos damit umgehen. Und da würde ich gerne, weil der Wenders ja vorher schon in dem Zitat ja schon gesagt hat, dass man mehr kommunale Kinos braucht, ähm, wäre nochmal die Frage, was sind denn kommunale Kinos im Vergleich zu Cineplexen etc. Also gibt es da Unterschiede, was sind die Unterschiede? Vielleicht könnt ihr da noch, doch mal was dazu sagen für die Leute, die vielleicht auch da noch nicht gar nicht den Unterschied sehen, sondern einfach nur gerne ins Kino gehen. Ja, vielleicht fragen, was ist denn jetzt da der Unterschied zwischen einem Cineplex, einem kommunalen Kino oder was auch immer?
2: Also ich würde sagen, man kann die, ähm, diese drei Kinogruppen eigentlich auch in drei Sparten aufteilen. Also es gibt die Cineplexe, die Multiplexe, die von Kinokonzernen betrieben werden. Dann gibt es die Arthouse-Kinos oder Programmkinos, die eher von Privatbetreibern geführt werden. Ähm, und dann gibt es eben die kommunalen Kinos, wobei man da auch sagen muss, dass man da nochmal in die Tiefe gehen muss, wo, wo, ähm, wozu wir vielleicht später kommen, wozu wir vielleicht später kommen dass eben auch viele Filminitiativen, Vereine, die diese Kinos ehrenamtlich betreiben, dazu gehören, als auch Kinematiken und größere Filmmuseen. Mhm. Und programmatisch unterscheiden die sich halt insofern, als dass die Multiplexe halt überwiegend Blockbuster, amerikanische Blockbuster am Programm haben. Die Arthouse-Kinos, wie der Name schon sagt, eben viele europäische Filmkunst zeigen, aber auch deutsche Filmkunst zeigen. Und ähm, die Filminitiativen und, und kommunalen Kinos tatsächlich das auch mit dem Programm haben, aber anders ähm, vielleicht ähm, darstellen. Also zum Beispiel ähm, in Monatsprogrammen oder in ähm, Filmreihen, thematischen Filmreihen oder Retrospektiven. Und vor allen Dingen auch Filme im Programm haben, die sonst eigentlich gar nicht irgendwo der Öffentlichkeit gezeigt werden, wie zum Beispiel experimentellere Sachen oder sehr lange Filme, die vielleicht zehn oder zwölf Stunden dauern, die sich wirklich wirtschaftlich gar nicht lohnen für ähm, kommerzielle Kinos. Und das ist jetzt so programmatisch, würde ich sagen, was diese drei Kinoformen unterscheidet. Mhm.
3: Ja, ich finde das einen spannenden Punkt. Zum einen muss man unterscheiden die verschiedenen Kinoformen. Und natürlich müssen sich die Kinoformen über sich selbst definieren. Und wenn dann das sagt, es braucht mehr kommunale Kinos oder so, muss man sich vielleicht erstmal fragen, was ist das kommunale Kino an sich? Also zum einen ist wichtig, dass kommunale Kinos... Mh, halt mit einem großen K geschrieben ist, auch das Kommunal, also dass es nicht wie zum Beispiel die kommunalen Bäder wirklich städtische Einrichtungen sind. Die Grundidee, die Hilmar Hoffmann und andere da mal vorangebracht hatten Anfang der 70er war schon, dass es so in 150 deutschen Städten wirklich kommunale Häuser, wie auch die städtischen Theater oder was auch immer gibt, die von den Städten betrieben werden, wo die eben die Filmkultur wirklich völlig unabhängig von einem wirtschaftlichen Denken ähm, stattfinden kann. Das ist aber natürlich leider nicht Realität. Es gibt, wie man ja schon gesagt hat, extreme Unterschiede auch in den äh, kommunalen Kinos an sich. Da gibt es eben die Großen, die, die Filmmuseen, die Kinematheken. Da gibt es aber auch viele kleine Initiativen auf dem Land, wo das letzte Kino zugemacht hat und eine Gruppe Bürger versucht, da irgendwie Kino weiterzumachen und da kann man dann auch froh sein, wenn überhaupt irgendwie erstmal Kino weiterläuft. Ähm, da gibt es dann Vereine, es gibt Genossenschaften, es gibt in Volkshochschulen, es gibt wirklich alles Mögliche. Es gibt die. -Kinos, die ich ja auch schon erwähnt habe. Da gibt es auch einige sehr gute. Also es ist wirklich eine ganz große Bandbreite. Und ich denke, das ist natürlich auch bei den anderen Kinoverbänden so. Es gibt ja, wie gesagt, die Programmkinos, die AG Kino. Es gibt den Hauptverband der Filmtheater, aber auch da. Es gibt ja die großen Multiplexe. Aber es gibt ja auch ähm, private Einzelbetreiber irgendwo auf dem Land und, ja. und Familienunternehmen und auch in Städten. Also es ist... ist äh, ist insgesamt eine spannende Vielfalt und ich glaube, es ist auch ganz gut so, dass sich das alles irgendwie gegenseitig ergänzt.
1: Und wie seid ihr denn die Situation, die jetzt entstanden ist, in Berührung gekommen? Also, Manja, du arbeitest ja auch gleichzeitig in dem Metropolis in, in Hamburg. Ähm, diesmal habe ich den Namen mal richtig gesagt. <lacht> <lacht> und genau, wie, ja, wie, wie kam das erstmal zu euch? Und ja, hattet ihr da schon irgendwie Vorbereitungen getroffen oder war das irgendwie aus dem Nichts für euch? Oder? Naja.
2: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, der Geschäftsführer war nämlich gerade im Urlaub. Das heißt, ich war sozusagen da und musste auch so die Entscheidungen treffen. Es das das hat sich ja wirklich zu der Zeit fast täglich irgendwas Neues ergeben. Das war um den 12. 13. März herum. Und am 13. März wurden dann die Hamburger Theater geschlossen, komplett. Und den Spielbetrieb eben einzustellen bis zum 30. April. Und da wusste ich irgendwie schon... Das wird sicherlich auch auf die Kinos zukommen, aber wir hatten noch keine Ansage. Also insofern, und ich wollte das jetzt auch nicht einfach ad hoc selbst so entscheiden, das zu schließen. Und deswegen haben wir uns entschieden, erstmal nach den Maßgaben des Robert Koch-Instituts einfach so Maßnahmen zu ergreifen, um halt trotzdem die Eindämmung des, des, des Virus zu, zu reduzieren. Also zum Beispiel. Dass man, dass, wir haben einfach gesagt, wir nehmen nur noch 50 Leute in unseren 280 Kinosaal, dass die genügend Abstand haben und wir desinfizieren regelmäßig verschiedene Flächen und Türgriffe. Naja, und das haben wir dann irgendwie drei Tage gemacht und durchgehalten. Und dann war klar, okay, ab Montag werden auch die ganzen Kinos dicht gemacht. Und ich muss sagen, dass es so eine seltsame Situation ist, einfach, dass dieses Kino jetzt zu ist und dass es schon seit drei Wochen ist. Und normalerweise... Ähm, gehe ich eben auch morgens ins Büro und habe abends vielleicht noch Filmgespräche und jetzt habe ich abends plötzlich Zeit und ich schließe irgendwie um 18 Uhr das Kino ab und das, niemand ist sonst da und es ist völlig absurd. Ähm, aber wir nutzen gerade tatsächlich die Zeit, um unsere Technik zu warten. Wir haben ja noch alle möglichen Projektoren auf 35mm, 16mm und ähm, diverse digitale und das, die lassen wir jetzt warten und dann machen wir noch
0: unser Foyer ein bisschen hübscher und damit wir einfach das Publikum, wenn es dann wieder offen hat, irgendwie schön empfangen können.
3: Mhm. Mich würde
0: noch interessieren, ähm, Manja, du hast ja gerade gesagt, euch hat das schon natürlich ziemlich überrascht, auch wenn man wusste, es kommt irgendwie sowas auf einen zu. Du musstest das total selbst entscheiden. Ähm, hat das nicht so einen richtigen Ansprechpartner und eine Orientierung Habt ihr euch äh, von den Kinos her untereinander verständigt? Also, dass man halt gesagt hat, ah, das Programmkino macht das so oder wir tun uns mal zusammen und, und wegen gemeinsam ab, was kann man jetzt machen, was sollte man lassen? Also, hattet ihr ein Netzwerk, einen Austausch?
2: Also, wir sind in Hamburg insofern vernetzt,
0: als dass hier diese Veranstaltung eine Stadt sieht, ein Film
2: stattfindet, die just auch in diesem Zeitraum gefallen wäre, also so Ende März rum. Und da war schon klar, dass sie, also schon vor dieser ganzen Kinoschließung, war schon klar, dass sie so nicht stattfinden kann wie sie stattfinden sollte, nämlich mit Gästen. Und darüber waren wir auf jeden Fall im Austausch. Und ich habe dann konkret aber auch verfolgt, wie die Kinos auch kommuniziert haben, wie sie mit dieser Krisensituation umgehen, mit diesem Virus. Und das eben eigentlich von allen, also von allen Kinos wurde kommuniziert, dass sie einfach mehr Platz lassen zwischen den Zuschauern, dass wirklich die Tickets so gebucht werden konnten, nur noch, dass ein Platz dann frei war zwischen den verschiedenen Zuschauern. Also alle haben sich irgendwie Gedanken gemacht, ähm, aber da Kinos, ja, die meisten Kinos, außer das Metropolis-Kino, so wie wir jetzt eben gar nicht staatlich in irgendeiner Form unterstützt werden, sind die halt alle privatwirtschaftlich. Die hätten sich das. Also, ich weiß nicht, ob, ob sich nur ein einziges Kino von denen entschieden hätte, die machen zu ohne die Ansage von oben. Hm. Das musste quasi ausgesessen werden, bis die Politik endlich gehandelt hat und gesagt hat, so, wir machen jetzt alles zu, fertig.
3: Das, das war ja ganz klar. Also, man musste auf eine Ansage warten. Alleine schon, weil man auch Verträge mit Verleihern hat und so. Und man kommt ja aus denen nicht so einfach raus, wenn man nicht sagen kann, wir sind dazu verpflichtet worden. Also ich weiß noch, bei uns in Wiesbaden zum Beispiel war es auch irgendwie Donnerstag, hieß es dann, ja, ab Montag wird nicht mehr gespielt. Und dann wurde von einem auf den anderen Tag ähm, am Wochenende schon zugemacht. Ja. Ähm und natürlich haben wir auch an den Weiterstadt wurde noch bis Sonntag gespielt und dann ab Montag zugemacht. Aber da haben wir natürlich auch alle möglichen Dinge gemacht, die man teilweise ja auch in Supermärkten ähm, jetzt gerade erlebt, deshalb nicht wenn man ja sagt, das Foyer verschönern, das ist ja auch so eine Frage, wenn wieder eröffnet wird, braucht man wir dann wahrscheinlich an den Theken und so weiter auch solche Schutzschilde und wahrscheinlich braucht man für die Schlange irgendwelche Abstandsplätze oder so. Also mal, mal schauen, was da alles auf uns zukommt. Und es war ja wirklich unterschiedlich von Stadt zu Stadt und von Bundesland zu Bundesland, ja. Und dann, dann auch noch so Dinge wie Baden-Württemberg hieß es ja zuerst, die Anweisung gilt bis 15. Juni, ja. Das wurde dann auch wieder zurückgenommen. Ähm, aber das war schon ein sehr in im, im Ungewissen schweben, was es ja jetzt auch bezüglich der Zukunft ist, weil da kommt ja viel zusammen. Es ist die Frage, wann dürfen wir wieder aufmachen, aber es ist dann auch die Frage der Planung. Im Normalfall machen wir ja Monatsprogramme und, und wenn dann irgendwie, es macht jetzt keinen Sinn, ein Monatsprogramm zu machen, wenn dann wahrscheinlich irgendwann mitten in irgendeinem Monat geöffnet werden kann und dann würde noch der fünfte Film einer Retrospektive, die aus fünf Filmen besteht, laufen. Und wir sagen, das ist eine Retrospektive oder so, das ist ja völlig widersinnig. Ähm, oder ich habe mit dem Filmforum Höchst gesprochen, der Klaus-Peter Roth, der hat jetzt schon für Juni oder so eine Petzold-Reihe zum, äh, zum neuen Film Undine, wo halt auch die ganzen alten Filme spielt, gebucht. Jetzt ist aber natürlich Undine verschoben worden, wie so viele andere Filme auch. Das heißt, der hätte jetzt eine, hat jetzt eine Retrospektive gebucht, aber hat den eigentlichen Film, der das Zug fährt, ist nicht. Das sind ja lauter so Fragen, die wir uns stellen müssen. Mhm.
1: Du sprichst es ja schon an, ne ihr habt ja eben kuratiert, ihr habt äh, Programmplanungen ja für diese Zeit ja jetzt auch schon betrieben gehabt, die ihr alle nach hinten hin verschieben müsst. Was passiert denn mit dem Programm, was ihr jetzt hattet ähm, für die Zeit? Habt ihr da irgendwie schon Ideen, dass ihr die nach hinten verschiebt oder fallen die ganz weg und die plant ganz neu? Oder gibt es da schon irgendwie Richtungen, was ihr damit macht?
3: Da gibt es alles, zumindest bei uns. Ich erzähle jetzt mal von uns. Also zum Beispiel in Weiterstadt kam das mitten in die indische Filmwoche rein, von der dann die hintere Hälfte ausgefallen ist. Da haben wir uns aber zum Glück auch, es lief ja auch vorher schon nicht gut. Es war ja auch klar, das kommen einfach weniger Leute ins Kino in der Situation. Die haben ja alle genau das Gleiche mitbekommen wie wir. Da haben wir uns zum Glück, und das waren auch alles sehr teure Filme, die schon vorab bezahlt werden mussten, haben uns zum Glück alle Produktionsfirmen gesagt, ja, wir können die Filme nochmal, ohne nochmal zu zahlen, dann auch wieder zeigen, wenn wir irgendwann wieder offen haben. Aber es, unser Programm ist ja auch eine Sache, die sich aus so vielen Dingen zusammensetzt. Kooperationen. In Wiesbaden hätten wir parallel zum Mai zu den Mai-Festspielen, zu den international begleitenden Filmen gezeigt. Wenn es ein palästinensisches Theaterstück gibt, dann zeigen wir einen Film dazu und Diskussionen mit Regisseur vom Theater und, 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 und Film und so weiter. Solche Sachen. Und dann natürlich sich andere Veranstaltungen, mit denen man kooperiert, teilweise auch verschieben und teilweise ausfallen, ist dann natürlich auch eine Unsicherheit. Also zum Beispiel hätten wir in Weiterstadt auch mit dem DGB zum 1. Mai was gemacht. Der DGB hat dann schon lange vorher abgesagt, das findet nicht statt. Das heißt, wir hätten auch das geplante Programm ändern müssen. Ähm, andere Sachen kann man verschieben, wenn man jetzt sich irgendein Thema hat, wo man sagt, da wollte ich eine Reihe dazu machen, die kann man, das kann man natürlich auch einfach irgendwie um ein paar Monate verschieben. und dann kommt wieder dazu Filmfestivals, ganz viele Filmfestivals werden verschoben. Die finden auch teilweise bei uns in den Kinos statt. Ja, wenn wir jetzt im, im Oktober haben wir in Weiterstadt immer das Queer-Filmfestival jetzt verschiebt sich in höchstes äh, kubanische Filmfestival auch auf Oktober. Dazu spielen wir immer mit, weil wir dann gemeinsam die Gäste holen. Das ist günstiger. Ja, ich kann ja nicht zwei verschiedene Sachen gleichzeitig spielen.
2: Ich muss sagen, Andreas hat das schon ziemlich gut alles auf den Punkt gebracht. Ähm, was noch dazu kommt, ist zu diesen ganzen Verschiebungen. Also wir haben auch eine Retrospektive, gerade zu Federico Fellini, und Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, das jetzt zu verschieben und in die nächsten Monate mitzunehmen. Wir müssen immer eh mal abwarten, wie das jetzt weitergeht mit den Öffnungen von Veranstaltungsorten. Wir führen das Gespräch ja jetzt vor Ostern. Nach Ostern soll es ja dann ein bisschen besser kommuniziert werden, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall haben wir zum Beispiel im Metropolis-Kino auch geschuldet, den vielen Mitgliedern, den wir haben, die sehr, sagen wir mal, älteren Semesters sind, haben wir zum Beispiel ein Veranstaltungsformat wie das Seniorenkino. Und das wird total gut angenommen, ganz liebevoll gestaltet von unserem Archivar, der dann halt so ähm, alte Klassiker zeigt, mit Baron Monroe zum Beispiel oder Cary Grant. Und da kommen dann aber 80 Leute. Und tatsächlich kann man, glaube ich, so ein Format, das quasi die Zielgruppe, äh Quatsch, die, die die Risikogruppe einlädt, ins Kino äh, daran zu erkranken. diese kann man ja erstmal gar nicht mehr durchführen. Also sowas müsste man dann einfach tatsächlich streichen, schweren Herzens ähm und ähm, was auch noch als, finde ich, problematischer Punkt dazukommt, normalerweise planen wir halt mindestens so sechs Wochen bis vielleicht so zwei Monate vorher schon die folgenden Monate im Voraus, also auch fix mit verschiedenen Gästen oder Kooperationspartnern. Und ähm, im Grunde kann man diese Programmstruktur, weil das alles so vage ist, wahrscheinlich in das komplette Jahr jetzt noch, gar nicht mehr so aufrechterhalten und muss das irgendwie über den Haufen werfen und sich einfach wirklich was Neues überlegen und auch gedruckte Hefte, was jetzt eigentlich schon zur Druckerei gegangen wäre, nämlich für den Mai, kann man nicht anbieten eigentlich. Also man hat, man, ja, also wir sind so vor eine Situation gestellt, die wir einfach so noch nie hatten.
3: Also wir, haben heute, wir haben heute das Monatsprogramm für Mai an die Presse verschickt, an die ganzen Monatsmagazine, weil die Redaktionsschluss haben. Da haben wir halt einfach nur reingeschrieben.
2: Echt, wirklich?
3: Da haben wir einfach nur reingeschrieben, haben sie ihre Webseite. Ja, oh
2: ja okay.
3: Was willst du denn machen? Also ähm, du kannst da jetzt nicht irgendwelche Filmtitel aufzählen. Wir haben einfach geschrieben, Programm siehe Webseite und so ist es.
2: Ja, also wird, wird spannend, aber es sind vielleicht auch Chancen, ähm, einfach mal diese, sage ich mal feste Programmstruktur, die bei uns, zumindest es im Kino, wir haben letztes Jahr 40 Jahre gefeiert, die einfach schon seit diesen 40 Jahren besteht. Wir haben drei Slots am Tag, also wir spielen sozusagen 90 Filme, mindestens 90 Filme im Monat. Und ähm, haben dieses fixe oder feste Programmheft zum Ausgedruck für unsere Mitglieder, die teilweise eben auch leider kein Internet haben. Das heißt, die brauchen das auch. Aber wir müssen es jetzt irgendwie alles neu denken. Und das gibt ja auch mal eine Chance. Also ich finde es auch spannend, muss ich sagen.
0: Gerade dieser, dieser Vollstopp, von dem ihr ja beide erzählt, der einen so völlig gegen eine Wand fahren lässt, der aber vielleicht auch eine Sicht frei macht. Also äh, ein Stück weit, wie du gerade sagtest, man ja vielleicht auch eine Chance sein kann. Was habt ihr da jetzt schon für Bits und Bytes, wo ihr sagt, okay, wir können das ja so, wie wir es normalerweise tun, eigentlich gar nicht mehr planen? Wir können auch nicht hoffen, dass es in drei Monaten wieder teilweise geöffnet wird, sondern wir müssen eigentlich eine komplett neue Strategie aus dem Boden stampfen und auch wahrscheinlich ganz neue Wege gehen. Was sind das zurzeit für Wege? Oder seid ihr noch auf der Suche oder gibt es schon erste Pilotprojekte oder Sachen, die ihr mit, die, die ihr euch von anderen abguckt?
2: Fürs Metropolis kann ich nur sagen und auch fürs B-Movie sind wir auf jeden Fall noch auf der Suche Erstmal Vielleicht ergibt sich auch wirklich so der kreative Output, wenn klar ist, wie es weitergeht. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, ähm, ihr könnt so und so viele Tage wieder öffnen oder nur so und so viele Leute reinlassen oder wie was was ich für Beschränkungen dann für die Veranstaltungen gilt. Ähm, insofern kommt es hoffentlich noch. Was wir aber schon vorhaben ist und da haben wir einfach Glück, dass wir als Kinematik, also das Metropolis Kino wird von der Kinematik Hamburg, betrieben, ein großes Filmarchiv haben von über 5000 analogen Filmkopien, dass wir einfach einen neuen Programmpunkt reinnehmen wollen, der jetzt erstmal heißt Blick ins Archiv. Vielleicht fällt uns noch was äh, Schöneres ein, ähm, aber dass wir zusammen mit unserem Archivar jetzt dann mehrmals im Monat tatsächlich ähm, unser Filmarchiv mehr vorstellen. Und da sind wir nämlich auch flexibel. Also wir können schnell diese Filme organisieren. Und ähm, den Leuten näher bringen.
1: Also jetzt über Streaming oder ähm, wie wie kommen Ach so, die? so, nee,
2: äh, ich gehe jetzt da ich gehe jetzt gerade davon aus, dass das Kino wieder geöffnet hat. Ah, ja. Also ich okay. gehe jetzt mhm. ich rede jetzt davon, dass wir hoffentlich irgendwann wieder aufmachen dürfen, mhm. aber tatsächlich jetzt keine fixe neue Retrospektive planen können, vielleicht das ist es einfach super schwierig, wenn wir das anspruchsvoll machen möchten und vielleicht eine komplette Retrospektive von Eric Romer. Ähm Das geht eigentlich gerade zurzeit nicht. Weil wir dann, wie Andreas auch schon sagte, zwischendurch müssen wir vielleicht wieder schließen und dann fallen drei Filme weg, die man dann nicht nachholen kann oder nicht chronologisch sind. Das ist, Dann fällt irgendwie dieser ganze Anspruch des der Art des kommunalen Kinos irgendwie weg. Und mhm. insofern muss man sich vielleicht anpassen und vielleicht tatsächlich auch diese, die gedruckten Hefte anders gestalten oder nicht in so einem Monatsrhythmus, sondern vielleicht tatsächlich zwei in zwei Wochen drucken oder eine andere Form finden, um die äh, analogen äh, Kinobesucher, sage ich mal, irgendwie zu erreichen?
3: Also ein Punkt ist ja, dass wir alle immer sehr am Limit arbeiten und das unterscheidet uns, glaube ich, auch gar nicht so sehr von manchen Programmkinos oder auch sonstigen Kinos. Es ist einfach irgendwie kein Regeljob, der nur im Büro getan ist, sondern... Man hat zum einen immer wieder eine Deadline, man muss das neue Programm zusammensetzen, sei es jetzt, dass man wöchentlich irgendwo das Programm macht oder Monatsprogramme oder manche unserer Kinos machen ja auch sogar Halbjahresprogramme, wie das Filmmuseum München zum Beispiel. Aber man hat immer einen Redaktionsschluss vor Augen, wo man das eine Programm fertig haben muss und die Texte und die Korrekturen lesen und die Gäste einladen und die Filmversende. Man hat dann immer noch abends Veranstaltungen im Kino. Man muss auch immer wieder persönlich da sein, weil es ist einfach so, dass so ein Kino auch nur funktioniert und die Kundenbindung nur funktionieren kann, wenn man auch immer wieder schaut, wie sind die Abläufe im Kino und funktionieren die. Und wenn man auch persönliche Einführungen immer mal wieder macht und dann hat man ja auch Gäste und so und jetzt ist halt wirklich in der Tat, wie man ja sagt, auch mal ein Moment da, wo man gerade mal ein bisschen rausgerissen ist und einen Ruhepunkt hat. Es gibt viel genug zu tun gerade trotzdem. Also ich bin überrascht, wie viel man zu tun hat, wenn die Kinos geschlossen sind. Dazu gehören natürlich auch solche äh, äh, Interviewgespräche. Ähm aber man hat trotzdem ein bisschen Zeit zu reflektieren, was will ich in Zukunft machen? Sind meine Anfangszeiten korrekt? Sind meine Programmschienen? Habe ich neue Themen? Vernachlässige ich was? Ändern sich Dinge? Also man hat Zeit nachzudenken. Die kommunalen Kinos, das sind, ich sag mal, die nicht gewinnorientierten und teilweise sind sie auch finanziell unterstützt, teilweise nicht. Das ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Aber wenn man eben finanziell unterstützt ist, dann hat man natürlich auch irgendwie den Auftrag, zu experimentieren und Dinge auszuprobieren. Wenn sie dann funktionieren, können sie auch abwandern. Also Es gibt ja so Beispiele. Ne? Man, man probiert aus, funktioniert original mit Untertitel oder Filmgespräche mit Regisseuren und das wandert dann auch in andere Kinos ab. Oder es gab mal Cinema Italia, eine Tournee italienischer Filme durch unsere Kinos, die mittlerweile in die Programmkinos auch mit übergegangen ist, weil sie einfach äh, wirtschaftlich auch äh, gut funktioniert. Aber jetzt kann man mal wieder versuchen, kreativ zu sein und sich Dinge zu überlegen. Und natürlich muss man während der ganzen Zeit, das ist auch wichtig, das Publikum jetzt nicht außer Augen lassen. Also eine gewisse Kundenbindung ist auf jeden Fall notwendig. Es gibt da ja die unterschiedlichsten Dinge und da sind wir ja nicht die einzigen. Es gibt zum Beispiel in Berlin das Arsenal Kino, das hat ja schon länger sein Arsenal Kino 3, wo man, wo die Mitglieder, die einen Mitgliedsausweis vom Kino haben, noch Filme zusätzlich zu den zwei realen Kinosälen in einem virtuellen Kino-3-Filme aus dem Archiv äh, sehen können oder eben begleitende Filme zu dem, was im Kino läuft. Das ist jetzt gerade in Corona-Zeiten für alle geöffnet. Das passt, Es gibt einen öffentlichen Zugang und da gibt es ganz, ganz tolle Filmprogramme. Und ähm, es gibt Kinos, die machen Wettbewerbe. Was hängen wir in den Schaukasten? Es gibt äh, so viele verschiedene Dinge, auch ich mache den Newsletter jetzt eigentlich äh, wöchentlich oder fast noch öfter und gebe Tipps, wo kann ich in der was weiß ich, The Artist kann man gerade in der ad mediathek noch bis, bis, bis Freitag oder bis Samstag oder so schauen. Natürlich weise ich dann unser Publikum darauf hin. Schaut mal, da sind tolle Filme, die bei uns gelaufen sind. Da könnt ihr was anschauen. Wichtig ist auch, dass, was für, dass für die Kinder irgendwo ein Angebot ist. Ähm, man sollte natürlich nicht zu viel vor dem Rechner sitzen, gerade wenn man sowieso Homeoffice macht. Aber es gibt auch ganz tolle Dinge. Das Filmarchiv Austria hat zum Beispiel ein, eine wunderbare digitale Online-Ausstellung über die Wiener Kinogeschichte, wenn man sich das anschaut, das vermittelt viel mehr denn das Gefühl, ins Kino zu gehen, als es irgendwie einen Film online anzuschauen vermitteln kann. Oder das Filmmuseum Frankfurt hat zum Beispiel die schlöndorf ausstellung digital online oder so. Und ich achte dann schon darauf, dass ich einen Newsletter mindestens einmal die Woche rausschicke, wo ich eben unseren Kunden auch auf solche Weise, also Dinge hinweisen und da kommen auch viele sehr positive Rückmeldungen. Also das kommt gut an.
2: Ich glaube auch, dass es wichtig ist, auf unterhaltsame Weise mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben. Also jetzt nicht ständig immer wieder diese Krise zu erwähnen, sondern vielleicht einfach Tipps geben, wo man sich auch mal über den Tellerrand hinaus schauen kann. Was wir eben auch im Newsletter machen, dass wir zum Beispiel auf Filme hinweisen, die sie in unserem Programm vermissen könnten, also die zu uns auch passen. Wenn zum Beispiel in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender irgendwelche Filmklassiker laufen, weisen wir darauf hin. Oder auch, was für mich auch eine tolle Entdeckung war, auf die Filmothek, des Bundesarchiv, Filmarchiv. Dort kann man zum Beispiel die ganzen Wochenschauen anschauen, die früher eben zu Zeiten als Nachrichten in den Kinos liefen, als es noch kein Fernsehen gab. Und es ist unglaublich unterhaltsam und ein toller, ein tolles Zeitdokument, die zu entdecken und solche Tipps geben wir dann. Und was wir auch noch machen, ist über Social Media zum Beispiel um, so ein 35 mm filmquiz in dem wir Filmstreifen auf unserem Lichttisch fotografieren und die Leute einfach äh, verschiedene ähm, Kategorien erraten müssen, sodass wir die ein bisschen bei Laune halten und die uns einfach nicht vergessen. Ich glaube, darum geht es
3: eigentlich auch. Ja, Bund Bundeszentrale für politische Bildung hat auch eine ganz tolle Mediathek.
0: Ganz viele Sachen, die auch äh, an uns herangeführt worden während der letzten Folgen, die wir so hatten. Also das, was ihr auch gerade sagt, dass da da finde ich auch alles ähm, wieder, dass es gerade viel, viel mehr werden, so Empfehlungen rausgegeben und Tipps, äh, die es vielleicht auch schon länger gibt. Also äh, wie du gerade sagtest, Andreas, die Zentrale für politische Bildung, die da eben auch äh, nicht erst seit gestern sozusagen so ein Archiv hat ähm, und viele andere Anlaufstellen. Und wenn man jetzt aber aus dieser digitalen Welt, wo ja auch viel passiert, rausgeht, nochmal auf die Straße geht und guckt, was kann man analog machen? Äh, es, habt ihr mal über sowas nachgedacht? Mir spinnt sowas im Kopf wie äh, tatsächlich einen, eine Hauswand zu finden und dort und dort ein ähm, Straßenkino zu eröffnen äh, mit einem kleinen äh, mobilen Wagen oder so. Da gibt es auch, glaube ich, eine eine, eine Artistikgruppe. Mir fällt leider der Name nicht mehr ein. Ähm, Sowas in der Art, also sozusagen den Film an, an, die, an die Leute zu bringen, so wie ihr es vorhin auch formuliert habt. Ja,
2: das ist der Wall Green Screen, meinst du, glaube ich. Ah, genau, richtig. Genau. Und die sitzen auch lustigerweise in Hamburg. Das heißt, denen können wir jetzt nicht das Wasser abgraben. <lacht> die können ja aber auch gerade nichts machen, weil man dann wieder eine öffentliche Versammlung provozieren würde.
0: Und das ist ja auch gerade nicht erlaubt. Ah, okay. Also selbst wenn man sagt, man äh, alle können von sich aus, vom, vom Fenster aus gucken, wäre das schon, ja.
3: Also es ist ja auch ein spannendes Thema, das gerade in der Presse groß ist, dass jetzt mehr, mehr Leute auf die Idee kommen, Autokino zu machen. Nur komischerweise, ich verstehe es nicht, es gibt in Deutschland 15 Autokinos. Essen ist das einzige mit einer Spielgenehmigung. Die anderen wurden auch behördlich geschlossen.
2: Es kann aber eben sein, dass sich sowas alles noch ändert nach Ostern, ne? dass es wieder mehr ähm, Genehmigungen gibt für solche Art von Ideen. Ähm, ich finde das total. Ich glaube auch wirklich, dass dieses Jahr Open-Air-Kinos wahrscheinlich einfach noch mal mehr in jeder, was für noch Form auch immer, äh, einfach noch mal mehr boomen, weil vielleicht viele Leute sich auch lieber unter freiem Himmel, nach diesen ganzen Wohnzimmergesitze bewegen wollen. Andererseits äh, glaube ich aber auch, dass die Leute so eine Sehnsucht haben, vielleicht einfach wieder ins Kino zu gehen und so einen Film mal ganz konzentriert am Stück zu gucken und nicht zwischendurch äh, das Streaming zu unterbrechen für irgendeine
0: SMS, die eingegangen ist oder so. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass so das Comeback des Kinos, sobald äh, man wieder nach und nach die Tore und Türen öffnet, auf jeden Fall kommen wird. Also, dass man da schon, dass man da auf einmal auch den Unterschied merkt von Netflix und Co. stream zu Hause auf der Wohnzimmercouch und eben dieses Feeling, mit anderen in einem Raum zu sitzen. Also ich glaube da auch sehr fest dran, sobald es wieder so ist.
1: Seid ihr denn grundsätzlich als kommunale Kinos auch irgendwie vernetzt? Weil für mich klingt es jetzt gerade so, als ob viele für sich selber arbeiten und schauen, was kann man machen, welche Möglichkeiten gibt es für uns? Habt ihr auch eine Vernetzungsplattform, wo man sagen kann, okay, das machen die oder wo man sich austauschen kann und schauen kann, okay, wo kann ich denn mehr ja, von den Kollegen lernen und dann vielleicht jetzt auch für uns umsetzen hier?
3: Also zum einen ist man natürlich regional vernetzt mit denen, die man, die man in der Gegend kennt oder auch mit Menschen, mit denen man schon äh, lange auch über, über größere Strecken zusammenarbeitet. Es gibt auch Lern äh, Länderverbände, Bundesverband, äh, Landesverband Baden-Württemberg zum Beispiel. Ähm, aber es gibt über den Bundesverband natürlich sowohl die Webseite, die bauen wir allerdings alle gerade erst in diese Richtung auch so ein bisschen um, dass solche Aktivitäten da gesammelt werden. Es gibt sowas ja auch von, von, von Kinoinitiativen wie Zurück ins Kino.de oder so heißt diese Seite, wo ganz verschiedene Kinos sich einbringen mit Ideen. Und wir haben aber auch unseren Newsletter. Also im Newsletter sind wir darauf schon mehrfach eingegangen und haben auch vor allem gefragt, schickt uns... Beispiele, die wir dann den anderen äh, sagen können. Du meinst
2: den Newsletter vom Bundesverband Kommunale
3: Filme rein? Newsletter, genau, wo wir unsere Mitglieder anschreiben, wo wir, wo man natürlich, das machen ja die anderen Verbände auch, darauf hinweisen, wo gibt es welche Hilfsprogramme, aber eben auch fragen, wer macht denn was. Und natürlich kann man die Zeit auch zum Beispiel nutzen, um, um Filme anzuschauen, ja, damit man mehr Filme kennt, weil es finde ich, das ist ja das, was uns auch, glaube ich, stark ausmacht, dass wir versuchen, die Filme, die wir zu zeigen, zu kennen, zu wissen, was wir da zeigen.
1: Macht Sinn, auf jeden Fall. Und ähm, da fällt mir noch, bevor wir nochmal, weil ich bin ein bisschen gesprungen, da ähm, fiel mir noch ein, dass ja viele Leute jetzt ja auch das Online-Thema sehr hochhalten und sagen, okay, dann haben die Kinos vielleicht da die Möglichkeit, sich ja, da Möglichkeiten aufzubauen. Ich meine, das kommunale Kino lebt ja auch sehr viel, sehr stark davon, dass halt die Filmschaffenden vorbeikommen und dass man halt auch in Austausch geht, etc. Ähm, seht ihr da irgendwelche Möglichkeiten, was man da machen kann, um online, also diese Filmküsse sind ja zum Beispiel so eine Richtung, um online präsent zu sein, aber dass man doch vielleicht auch schaut, man ähm, ja, du hattest es kurz geschrieben gehabt, sowas wie eben, anstatt dass die die ähm, die Filmschaffenden halt vor Ort sind, dass man dann doch ein Skype-Gespräch macht oder eben heutzutage vielleicht Zoom oder Teams oder wie auch immer ähm, Gespräch macht, wo die Filmschaffenden noch da sind. Vielleicht guckt man sich eben trotzdem im Kollektiv das Ganze an. Also jetzt nicht... Ähm, ich meine jetzt nicht bei YouTube hochladen und dann hoffentlich guckt sich jemand an, sondern man sagt zu um, um festen Zeitpunkt, man schaut sich zusammen an und danach gibt es noch ein Gespräch. Gibt es da auch solche Überlegungen irgendwie, dass man da irgendwie die Leute noch ran, dran hält am Filmschauen und ähm, zusammen kommunizieren oder über das, über das Filmschauen zu reden?
3: Also zum einen das Arsenal 3, das ich schon genannt habe, das hat seine Programme jetzt immer eine Woche lang online und am Ende der Woche, also gerade jetzt heute, ist wieder eine Woche abgelaufen, ähm, gibt es äh, den Tag über Gespräche mit den Regisseuren, deren ja. Filme eine Woche lang jetzt online waren. Da mhm. gibt es auch einen genauen Zeitplan. Um 15 Uhr ist Gespräch mit dem Regisseur, um 15.30 Uhr mit dem. Um 16 Uhr kommt die Regisseurin dran. Ähm, da kann man auch äh, mitmachen und sich beteiligen. Das ist ein Beispiel. Ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen ein, ein technisches Know-how und was kann man alles schon und so. Die Unikinos sind da natürlich immer mit vorne dabei, weil dort natürlich auch gerade technisch... Ähm, ja, man hat ja immer irgendwelche Informatiker oder sonst was auch im Team. Zum Beispiel in Darmstadt, die machen ähm, Online-Filme auch aus Mediatheken, aber eben zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, indem dem sie davor eine Einführung machen, die dann live gestreamt wird. Und dann gibt es noch einen Kurzfilm, dann gibt es den Hauptfilm und dann gibt es noch einen Chatroom, in dem man sich über den Film unterhalten kann. Und im Anschluss an den Film gibt es noch was. Also es gibt solche Dinge auch natürlich. Und auch als Verband sind wir schon länger dabei, uns ähm, zu überlegen, ähm, in welche Richtung wir ein Internetportal aufbauen, das ähm, begleitet. Das begleitet, das begleitet Filme und Reihen, die gerade, also Fellini ist ja ein schönes Beispiel, was man ja genannt hat, weil Fellini habe ich natürlich auch eine Reihe gemacht, die auch abgebrochen ist, aber die ich auch fortführen werden will, weil der hundertste Geburtstag war. Ja, es gibt ja so Themen, die ganz klar auf der Hand liegen. Aber auch Fellini wird niemand von uns eine komplette Reihe machen, weil es einfach nicht alle Filme verfügbar gibt für Kinoaufführungen und ohne, zumindest nicht ohne große Recherche und hohe Kosten. Aber dann kann man auf diesem Portal, ist dann so der Plan, dass es da dann zum einen Hintergrundartikel gibt, dass dann alles gesammelt wird, was es an Literatur dazu gibt für die, die sich interessieren und dann kann man dort auch Filme vielleicht verlinken, die es nur online gibt, in Video und Demand und so. Das ist in Planung, wir beschleunigen das auch gerade, aber es ist halt leider es wäre schön, wenn es jetzt schon fertig gewesen wäre, der eigentliche Plan wäre eher so Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahr vielleicht Schauen wir, dass wir das vielleicht schneller hinkriegen. Aber
2: ähm, das finde ich total interessant, Andreas, was du da jetzt gerade alles aufgezählt hast. Vieles davon kannte ich noch gar nicht. Und ähm, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, ähm, diese Skype-Gespräche oder Einführungen tatsächlich trotzdem zu filmen, aufzuzeichnen und online zu stellen. Bei meiner Idee dachte ich übrigens gar nicht, dass das Skype-Gespräch online stattfindet, sondern sozusagen als Ersatz für den Gast im Kino, falls die sich die Filmgäste da nicht mehr reisen möchten oder so und trotzdem aber gerne in ihren Film vor Ort einführen wollen. Das hatten wir auch schon. Also im Kino würde das auch funktionieren. Was wir uns aber noch gedacht hatten als Kinematik, dass wir nach Ostern gerne kleine kurze Präsentationsinterviews drehen möchten mit unserem technischen Vorführer, also technischen Leiter, mit unserem Archivar und dann vielleicht auch noch mit uns Programmmachern um uns als Kinematik mal vorzustellen. Weil vielleicht ist das jetzt einfach ein guter Zeitpunkt. Viele kennen uns gar nicht oder wissen gar nicht, was wir eigentlich so sind und was wir machen. Und jetzt können die Leute sich das angucken und die interessieren sich dafür.
0: Ja. ein Porträt, so ein bisschen über genau, euch und eure Arbeit. Mhm. Mhm. Genau,
3: ja. Das ist natürlich bei Filmfestivals auch zu überlegen. Ich mache ja auch bei verschiedenen Filmfestivals mit, bei Nippon Connect und so weiter. Da ist dann schon die Frage, wenn das Festival online stattfindet, was jetzt beschlossen ist. Filme online, darüber kann man ja, das geht jedem sofort. Es gibt dort auch immer viele Workshops. Ja, Was macht man damit? Kann man eine t online machen? Aber eben auch die Frage, welche Dinge kann man jetzt neu machen? Sich vorstellen, wurde gerade so ne, genannt. Sonst kriegt man es so, während Festival nie hin, dass mal das Filmprogrammauswahlteam da sitzt und die Leute Fragen stellen, na, nach welchem Kriterium sucht ihr aus, wie funktioniert das eigentlich, wie viele Filme schaut ihr an, weil man ja beim Festival rund um die Uhr am Arbeiten ist. Ähm, wenn man ein Online-Festival hat, kriegt man es vielleicht zeitlich hin, dass man dann mal alle Leute versammelt und eben ein Video-Chat zu dem Thema macht.
1: Wie sieht ihr denn die die Zukunft vom vom Film also jetzt mit gleich mit dieser äh, mit dieser Situation jetzt auf der einen Seite ist das eine sehr 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 große große Frage wahrscheinlich ähm, nicht vom Film das war die falsche Frage sondern wie sieht ihr das die Zukunft vom Kino in dem Fall so wie wir das halt kennen ähm, man hört ja auch trotzdem allgemein auch vor dieser Zeit vom Rückgang so ein bisschen ähm, vom Kino merkt ihr das als kommunales Kino auch oder geht es eher für die großen Cineplexe, und, äh, oder Multiplexe, besser gesagt. Oder habt ihr das Gefühl, es ist allgemein ein Rückgang da und ähm, kann vielleicht auch so eine Situation jetzt dazu führen, dass es dann vielleicht doch nochmal so, noch so einen Wandel gibt, weil man sich vielleicht viel mehr mit, mit Filmen beschäftigt dadurch, weil ihr gerade auch so, so Sachen gesagt habt, wie eben mal so ein Porträt über die Leute dahinter. Gibt ja nochmal so viel mehr Einblick in das Ganze.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, jetzt gesprochen für die beiden Kinos, in denen ich arbeite, also das B-Movie-Kino auf St. Pauli und das Metropolis-Kino, dass ähm, diese beiden Kinos, die haben so spezielles Publikum und so eine bestimmte Zielgruppe für das Programm, was, also was wir gestalten, die kommen auch auf jeden Fall wieder. Und ich glaube, die vermissen uns total. Die haben teilweise Dauerkarten und kommen jeden Tag und äh, gucken sich auch alles an, was wir zeigen. Und sei es Filme über Alkohol oder Trashfilme aus den 50ern oder einfach ganz äh, Dokumentarfilme aus, aus Indonesien. Also die interessieren sich einfach wirklich für Filmkunst. Und ähm, die kommen auf jeden Fall wieder. Und vielleicht sind wir da einfach publikumsmäßig ein bisschen anders aufgestellt ähm, als vielleicht kommerzielle Kinos, die jetzt nicht so Filmfans haben, die jede Woche ins Kino gehen. Sicherlich auch, aber jetzt nicht in der Masse. Und ich glaube total daran, dass die Leute wieder ins Kino gehen möchten danach und das auch hier auf jeden Fall nicht vergessen haben und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wertschätzen, weil es ist ja oft so, was man plötzlich nicht mehr hat, das, das fehlt einem dann total.
3: Also zum einen ähm, stelle ich auch bei meinen Kinos keinen Rückgang äh, in den letzten Jahren her, eher eine leichte Zunahme. Das mh, mag aber auch an Zwei, drei Dinge liegen, da liegen, dass sich vielleicht die Publikumsvorlieben äh, etwas verändern. Man stellt sich so ein bisschen die Frage, also ich stelle fest, dass das Publikum älter wird. Früher hat man gerade in den kommunalen Kinos ein junges alternatives Publikum sehr stark gehabt, hat ähm, ähm, Underground und, und Experiment. Jetzt hat man doch eher auch ein älteres Publikum. Ist es ist natürlich da die Frage schon, wie man, also man muss, denke ich, in die Zukunft arbeiten. Also man muss schauen, dass man auch verstärkt junges Publikum wieder ähm, dazu bringt, in unsere Kinos zu gehen. Ich höre aber sehr unterschiedliche Dinge auch, von, wenn ich mit den ganzen Mitgliedern rede. Ähm, und was ich von vielen schon höre, ist, dass äh, der Sommer bei vielen schlechter und schlechter wird. Also, sobald es so richtig äh, schönes Wetter ist gibt es einige unserer Kinos, die auch wirklich stark mit den Zuschauerzahlen kämpfen.
2: Das ist aber tatsächlich ja kein ähm, jetzt spezielles Kriterium für die kommunalen Kinos. Das ist ja das ist ja eigentlich auf alle Veranstaltungsformate im, im Sommer so ähnlich, dass alles, was drin stattfindet, einfach schlechter besucht ist bei schönem Wetter.
3: Das versteigt sich aber in den letzten Jahren extrem.
2: Aha, nee, das, okay. Also das kann sein. Wir hatten letztes Jahr eine Doris D. Retrospektive, eine komplette fast, in Metropolis. Und vielleicht ist das so ein Sommerthema gewesen, weil es viele Musicals waren. Und das war echt sehr gut besucht. Doris ich weiß nicht, ob das Wetter vielleicht in Hamburg wieder mal nicht gut war, das kann sein.
3: Doris, Doris D. lief auch in Wiesbaden, super. Ich, ja, das ist, da so habe ich mir auch gedacht, ich muss mehr zeigen, weil da kamen echt viele Leute. Aber Generell ist es, also ich sage ja auch, ich habe hab eigentlich nicht so sehr das Problem, aber ich höre das von mhm, vielen. Mhm. Vielleicht sollte ja. man wirklich tatsächlich die Sommerzeit mal abschaffen.
0: Dabei gibt es doch, sind doch die Kinoseele so schön gekühlt und es gibt tolles Eis, was man auch mal essen kann. Äh, obwohl ich gar kein Esser beim, beim Gucken bin. Ähm, aber wer weiß, was, was diesen Sommer passiert ähm, Gerade auch, ich höre da so ein bisschen raus, was ihr gerade erzählt habt, ihr habt eine sehr, sehr feste Publikumsbindung, eben gerade, weil ihr die Seniasten mit euren Programmen bereichert äh, und eben ja, richtige Fachgucker habt, die täglich zu euch kommen, wie du gerade meintest, Manja, und eben ihre, äh, ihre Abo-Karten haben. Wie erfahrt ihr jetzt die Unterstützung in der Corona-Zeit? Also es gibt ja viele Aufrufe für gerade die Programmkinos, die irgendwelche Crowdfunding-Kampagnen oder Spendenaktionen ins Leben rufen. Man kann für bestimmte Kinos äh, äh, Werbekampagnen gucken, die ganze Nacht lang durch, damit da ein Obolus an die jeweiligen Kinos abgeht. Habt ihr ähnliche Spendenaktionen vor oder laufen sogar schon Sachen oder werdet ihr auch in irgendeiner Form vom Staat unterstützt? Also wie könnt ihr gerade eure äh, Misere, die ihr finanziell verkraften müsst, auffangen?
3: Naja, es gibt da ja wie gesagt die unterschiedlicheren äh, Formen, also Wiesbaden zum Beispiel, was halt wirklich im Kulturamt ähm, auch angesiedelt ist. Ähm, ist es zum Beispiel vom denke ich, ja, nicht so das Problem vielleicht, andere Probleme als von irgendeinem kommunalen Kino, dass halt ein Verein oder eine Genossenschaft ist, die nicht unterstützt werden? Ich, es ist ein Problem, finde ich, dass ich ganz oft höre, ja, ihr seid ja die kommunalen Kinos, ihr seid ja abgesichert. Also ein paar von uns ja, aber die große Masse nicht. Und ähm, es gibt ja auch 100.000 Unterprobleme. Das ist die Frage mit, wie werden die Leute bezahlt ja und wer wird bezahlt. ja Kurzarbeit greift ja nicht für jeden und müssen natürlich auch Kinos machen, die keine Einnahmen haben. Äh, städtische Kinos machen das dann teilweise wiederum nicht. Aber was viele Leute bei uns arbeiten, ja eher auf Minijob-Basis, ja? die halt an zwei Tagen in der Woche als Filmvorführer oder so arbeiten. Oder noch besser, was ist mit dem Stummfilmpianisten, der einmal im Monat da ist und spielt. Oder was ist mit den freien Kuratoren, die es ja auch gibt, die mal für das Filmhaus Nürnberg, mal fürs Arsenal, mal für Hamburg vielleicht eine Reihe zusammenstellen und dann Einführungen machen. Also all diese ähm, Probleme, die es ja in der ganzen Kunstszene gibt. Was ist mit den freien Künstlern? Was? Äh, das, das sind so Dinge. Aber es gibt auch wirklich äh, bei uns äh, kommunale Kinos, die mit der Existenz kämpfen, weil sie halt Miete zahlen müssen noch und Natürlich auch Personal und so weiter. Und dann kommt man auch auf so Sonderprobleme wie, dass es bei uns viele gemeinnützige Vereine gibt. Dann nehmen wir das kommunale Kino Freiburg. Ja, das ist ein gemeinnütziger Verein. Die haben natürlich auch ihren wirtschaftlichen Zweckbetrieb, zum Beispiel das Kaffee. Ja? Was ist jetzt, wenn der kulturelle Betrieb gerettet wird mit Zuschüssen, aber der wirtschaftliche Betrieb macht Minus? Dann verliert man die Gesamt Gemeinnützigkeit für den gesamten Verein und so weiter. Also es gibt da so unendlich viele Probleme, als ist, ich stelle halt fest, egal mit, welch, mit wem ich rede, jeder hat andere Probleme. Also es ist, ist leider nicht so, dass man sagt, wir haben jetzt 150 Mitglieder und die haben das und das Problem. Da sind ja auch zum Beispiel Filmfestivals dabei, kurz vor Tage Oberhausen oder so. Ja? Ähm, da sind, sind Unikinos dabei, dann sind ähm, es ist ja alles dabei. Ja? Aber, Natürlich gibt es welche, die sagen, wir haben kein Problem. Bei uns arbeiten zum Beispiel alle ehrenamtlich und wir zahlen keine Miete. In Weiterstadt haben wir relativ wenig Probleme. Aber andere haben sie halt, haben, haben halt eine ganz andere Situation.
2: Und aber vielleicht, um den Zuspruch von außen nochmal zu verdeutlichen, du hattest mir erzählt gestern, Andreas, dass ihr total viele Gutscheine online verkauft über die ähm. Seite. Wahrscheinlich eben auch als Ostergeschenk.
3: Ja, ja, also das ist super. Wir haben ganz viel Zuspruch. Mhm. Das ist auch wichtig. Das heißt, also Und, und ähm, das Wichtige ist da, glaube ich, auch, also in Weiterstadt ähm, in der Tat, wir verkaufen mehr Gutscheine jetzt innerhalb einer Woche, als wir sonst Zuschauer in zwei Monaten haben. Ähm, also das ist, das ist super. Ich liebe die Leute. Ähm, das macht einen aber auch ich finde es auch ganz toll, dass ganz viele Leute E-Mails schreiben, ja, mit Fragen, wie geht es euch, kann man euch was helfen oder so. Also, das finde ich ganz tolle Rückmeldungen, weil sonst erlebt man die ja manchmal im Kino, ja, und dann ist man an der Kasse oder so und dann kommen Leute und sagen, ach, was für ein schöner Film war das, ja. Und das ist ja wirklich so, dass man jetzt gerade nicht so viel weniger Arbeit macht, aber man bekommt, ähm, was man sonst zurückbekommt aus dieser ganzen Über- überstanden und so weiter, diese positiven Rückmeldungen nicht. ja Also ganz schlimm finde ich das halt für Filmfestivals, ja, die teilweise irgendwie ein Jahr lang total fokussiert auf einen Termin hingearbeitet haben und jetzt, buff, ist das Festival weg, weil es halt jetzt gerade im April stattfinden muss oder findet online statt. Also ähm, es ist schon so, dass das, natürlich Geld ist das eine, aber, aber eine Rückmeldung ist schon auch immer wichtig.
0: Anja, du wolltest dich auch gerade noch einschalten und hattest einen Gedanken im Kopf oder. Nee, was ich tatsächlich eben auch toll finde, ist, also
2: man bekommt ja ab und zu auch mal Mails, wo so ein bisschen kritisiert oder gemeckert wird, dass der und der Film fehlt im Programm oder könnte man nicht mal dies und das. Und jetzt ist tatsächlich wirklich viel mehr Zuspruch und einfach Lob. Und wie geht es euch? Und wie können wir helfen? Und wir wollen jetzt endlich mal unsere Jahresmitgliedschaft abschließen. Das machen auch wirklich einige. Also man kann bei uns total günstig Mitglied werden und dann in alles ermäßigt rein. Und, und das finde ich halt toll, durch die, in dieser Situation wenigstens sowas mal zu erfahren. Das hat man einfach ja sonst nicht so oft.
1: Hm. Das heißt, man sieht auch mal, dass die, ja, die, die ganzen Zuschauer, die da reingehen oder die Kunden oder wen auch immer, dass die halt auf jeden Fall Interesse haben an einem oder auch vielleicht auch einfach mal sieht, ja da passiert was und die Leute finden einen gut. <lacht> das ist auch nötig, glaube ich.
0: Ja,
2: genau.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, ich ich frage mich gerade, auch weil wir hier so, so miteinander ja. ähm, sprechen, was ich von den anderen Sonderfolgen, die wir auch, also wir hatten jetzt zum Beispiel auch schon einige da, die genau über diese Festivalsituation gesprochen haben und was da sich gerade tut und was was man machen kann oder was für Ideen rumgesponnen werden, dass so der die Essenz von allem, was man immer mitbekommt, auf jeden Fall dieser dieser Schritt aufeinander zugehen, sich vernetzen und die Frage, die jetzt bei mir noch so im Kopf rumspukt, habt ihr einen, einen runden Tisch, wo ihr euch mit den kommunalen Kinos in eurer Gegend zusammentut, also dass man da äh, quasi schon mal einen, einen Zoom-Call einberufen hat äh, oder die gute alte ähm, Telefonkonferenz oder Skype. Äh, gibt es da den, den, den angeregten Austausch regelmäßig? Also in Hamburg
2: gibt es auf jeden Fall einen regelmäßigen Kinostammtisch, ähm, gemeinsam, mit, gemeinsam mit der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein, die total aktiv ist überhaupt in der Film- und Kinoszene, die ist herrlich. Und der ist jetzt... Ähm Ende April anberaumt und da haben wir tatsächlich dann so einen Zoom-virtuellen Stammtisch mhm. und der Austausch in Hamburg ist ganz gut, aber eben unter allen möglichen Kinoformen, ne? jetzt nicht nur unter den kommunalen. Und ich finde das wichtig, weil das irgendwie auch hilft, ähm, wenn man weiß, was haben die anderen für Gedanken im Kopf, was haben sie für Probleme, was haben sie für Ideen und wie kann man irgendwie gemeinsam einfach kreativ sein und so bestimmte vielleicht noch Veranstaltungsformen entwickeln und wir hoffen ja auch sehr, dass wir diese eine Stadt sieht, eine Filmveranstaltung noch nachholen können. Also vielleicht ganz kurz, um das noch zu erklären: Eine Stadt sieht einen Film. Gibt es jetzt seit fünf Jahren und die ist ein Gemeinschaftsprojekt der Hamburger Kinos. Insgesamt sind das 17, die dann einen Hamburg-Film an einem Sonntag zeigen. Und das Filmteam dieses Films tourt durch die Kinos. Und der Film ist meistens schon sehr alt, also vielleicht 20 Jahre oder auch 40 Jahre. Und dieses Jahr hätten wir kurz und schmerzlos gezeigt den Debütfilm von Fatih Akin. Und ähm, wir hoffen auch sehr, dass wir das noch in irgendeiner Form nachholen können dieses Jahr.
0: Und das ist nicht, eine total, nicht nur eine total tolle Aktion, weil die ganzen Kinos da sich die, ähm, die Hände reichen, sondern weil er auch noch ganz, ganz viele Extras drumherum anbietet. Kannst du kurz anschneiden, was das eigentlich für ein wunderbarer Zauber gewesen wäre, hätte er am 22. <lacht> März stattgefunden?
2: Also ja, wir hätten ähm, noch eine Drehortführung gehabt, wo Fatih Aki noch dabei gewesen wäre und noch andere ähm, vom Filmteam. Also es wären tatsächlich 20 Gäste vom ehemaligen Filmteam gekommen, ja. Wahnsinn, weil der Film mmh, 22 Jahre toll. alt ist. <lacht> Die haben sich auch alle total gefreut. Ähm, genau, also diese Drehortführung in Altona für ungefähr anderthalb also Stunden. Und außerdem eben noch Filmgespräche in den Kinos. Dann gab es noch eine, oder die gibt es noch, die ist ja nicht weggeschmissen worden, eine Fotoausstellung mit ähm, Filmstills oder auch Setfotos, Standfotos aus dem Film von Gordon Timpen. Die ist wunderschön geworden. Um, die hängen wir sicherlich noch mal irgendwann auf, wenn, <lacht> wenn die Kinos wieder geöffnet haben. Und ansonsten halt ähm, eine große Aftershow-Party mit den Bands, die aus, auch im Film vorkommen.
1: So
0: ein richtig cooles Rundumpaket. Wir hatten ja vor einigen Wochen telefoniert, wo eigentlich noch nichts in dem Zeichen stand, <lacht> dass alles geschlossen werden muss. Deswegen ich hoffe dass ihr es bald, bald nachholen könnt. Ähm, Andreas, wolltest du vielleicht noch etwas sagen zu dem Thema ähm, sich zusammenschließen, regelmäßige Anrufe, Köpfe zusammentun von euren kommunalen Kinos. Habt ihr da einen Zusammenschluss?
3: Also von den kommunalen Kinos gibt es natürlich, es gibt immer jährliche Veranstaltungen. Beispielsweise haben wir jedes Jahr einen Bundeskongress, den wir unter ein Thema setzen, wo wir uns drei Tage treffen und über, über unterschiedliche Dinge diskutieren. Der ist im Dezember, also da ist momentan nicht die Überlegung, in die in, äh, online zu machen. Wir hoffen, wir können uns wirklich treffen. Ähm, und man trifft sich natürlich dann zum Beispiel auch auf der Berlinale, hat ja jeder Kinoverband seine seine Treffen. Aber wichtig ist wirklich, wie man ja auch gesagt hat, auch das Treffen der unterschiedlichen Kinoformen untereinander. Es gibt da natürlich so Branchenveranstaltungen, es gibt Messen, wie die Filmkunstmesse Leipzig, wo man die Filme für das nächste halbe Jahr oder so sieht. Und ähm, oder so. Und, und auch in Hessen gibt es eben das Film- und Kinobüro Hessen, das immer wieder zum runden Tisch der Kinos einlädt. Ähm, äh, also, ähm, und natürlich habe ich aber mit den kommunalen Kinos in der Gegend, also gerade im Frankfurter Raum gibt es ja doch einige. Das ist, natürlich, das ist natürlich so, es gibt Flächen, wo es nur ganz wenig kommunale Kinos gibt. Und das ist jetzt nicht, es ist bei den gewerblichen Kinos, ist natürlich so, dass in einer Stadt wie Hamburg gibt es ganz, ganz viele und kommunale gibt es halt immerhin zwei. Mhm. Ähm, aber ganz oft gibt es nur eins vor Ort, ja. Ähm, aber natürlich gerade in Frankfurt, in der Gegend, da gibt es einiges, das Filmmuseum, es gibt Höchst, es gibt die Pupille, es gibt den Filmkreis Darmstadt, es gibt das kommunal kino weiterstadt es gibt das Caligari-Wiesbaden und so. Und mit den Leuten ist man natürlich in Kontakt.
0: Dann würde ich sagen, ähm, bevor Eugene beendet, egal wer jetzt draußen zuhört, ich kriege das auch in meinen Runden mit, sich zusammenzuschließen, äh, über Zoom, über oh Gott, was gibt es da alles? Es gibt ja nicht nur Zoom, Blue Jeans, äh, Skype oder Teams, um alles mögliche zu nennen, Jitsu, ähm, dass man da auf jeden Fall einfach sich zusammentut und darüber quatscht, was einen gerade beschäftigt. Ich glaube, dass das unfassbar hilft und ähm, man daraus auch super viele Ideen spinnen kann.
1: Genau. Oder was meinst du, Eugene? Genau, und ähm, ich, wollte noch, ich wollte eigentlich nochmal zusätzlich fragen, ob ihr denn noch einen ja, für, für die Zukunft noch irgendwas habt, was ihr sagen möchtet, was ihr euch wünscht, ähm, was vielleicht noch passiert ähm, in der, in der ja, nahen, fernen Zukunft, was jetzt das Kino angeht. Ähm, ja, wollt ihr dazu noch was sagen? Und dann würde ich langsam zum Schluss rüberleiten.
3: Na, <lacht> ja, zum Beispiel gerne wieder so ein Gespräch über die Situation der kommunalen Kinos, wenn Corona mal weg ist. Mhm. Glaube, Sehr gerne. Ja, aber wir sind immer spannend, nicht nur, wenn irgendwelche Notsituationen ja, sind. Das
1: stimmt, da gebe ich recht. Da gebe ich recht, ja. Manja, hast du noch was, ja, was du? Ich, Ja,
2: ja ich, also ich glaube, ich würde mich freuen, wenn die äh, ganzen Zusehenden jetzt online irgendwie vielleicht ihre Neugier... Ich glaube, viele lernen jetzt gerade neue Sachen kennen, auch in ihrer Stadt. Und ich finde es schön, wenn die diese Neugier vielleicht behalten und dann noch weitertragen in die nächsten Monate und dann vielleicht vor Ort mal schauen, oder sich vor Ort dieses Kino angucken oder meinetwegen auch das Theater, was sie gerade online kennengelernt haben, weil das machen ja wirklich viele Theater, die sich einfach online gerade ein bisschen anders präsentieren.
3: Hm.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, ja, dann, das ist doch das ist doch ein schönes Schlu Schlusswort oder ein schöner Schlu Schlusssatz, ähm, um langsam zum Ende hinzuleiten und deswegen bedanke ich mich schon mal bei euch, dass ihr da wart. Ähm, ich habe jetzt nicht extra nochmal nach Filmvorschlägen gefragt, obwohl könnte ich eigentlich auch nochmal machen. Eigentlich machen wir das ja gerne nochmal, dass man das nochmal äh, mit einbaut und dementsprechend würde ich doch sagen, ähm, habt ihr noch eine, äh, einen Vorschlag, ein oder zwei Filme, die man auch jetzt in der Zeit auch sehen kann, Filme oder Serien oder auch was anderes, was ihr ähm, den Zuhörern mitgeben wollt, ähm, ähm, bevor wir ähm, die heutige Folge beenden.
2: Also ich würde vielleicht ähm, mit einem Buchvorschlag anfangen, weil ja euren Podcast auch viele Filmschaffende hören. Und ähm, wenn es vielleicht Leute noch nicht kennen, kann ich nur empfehlen, dieses Buch von François Truffaut über Alfred Hitchcock zu lesen, also das Interview. Wie haben Sie das gemacht, Mr. Hitchcock? Es ist großartig, weil man durch die ganze Filmgeschichte reist, die, die, also alle Filme, die Hitchcock jemals gemacht hat. Und auf Arte, glaube ich, gibt es immer noch viele Hitchcock-Filme zu sehen und bestimmt auch auf vielen Streaming-Plattformen. Das heißt, man kann die Lektüre total gut verbinden äh, und ähm, die Filme vielleicht nachher auch schauen. Das wäre jetzt so mein... Kinematikstipp
3: sozusagen. Ja, auf Arte gibt es zum Beispiel, ich habe gerade Sabotage gestern mal geguckt, wieder so ein bisschen. Genau. Der war gestern, glaube ich, auch online. Also, ich will ähm, vielleicht nochmal darauf hinweisen, auf, ähm, auf dieses, ähm, was ich vorher schon genannt habe, die Ausstellung der Wiener Kinogeschichte im Filmarchiv Austria, Filmarchiv AT. Weil die einfach gerade jetzt in der jetzigen Zeit so ein schönes Gefühl von, wie ich gehe ich gehe ins Kino vermittelt. Das, das macht so richtig ähm, sch, äh, Spaß. Und ähm, Filme online gucken, es ist echt so viel, was es gerade gibt. Ähm, das Mädchen Wattstadt zum Beispiel. Der erste in Saudi-Arabien offiziell gedrehte Kinofilm. Wir wollten gerade von der Regisseurin, den neuen Film, die perfekte Kandidatin bei uns im Kino zeigen, das ist jetzt ausgefallen. Aber dass das Mädchen Watsch da ähm, ja so ein bisschen über den Tellerrand schauen, wo die, der, der also natürlich in die Filmgeschichte, wie man ja schon sagt, aber eben auch in, in Länder, wo man sich vielleicht sonst die Filme nicht anschaut. Der ist in der, der, der Arte-Mediathek auch, noch bis Ende Juni sogar.
0: Kannst du noch mal kurz den Titel sagen, das Mädchen?
3: Ähm, vielleicht buchstabieren. W-A-D-J-D-A. -D -D weil erstens weiß ich nicht, ob ich es richtig ausschreibe und zweitens müssen es die Leute ja finden, wenn sie danach googeln.
0: Alles klar, wir setzen das unter unsere genau, Show Notes, Genau, alles, was da wir, ähm, alle Tipps kommt.
1: und Tricks und, äh, und Ideen und Vorschläge, die wir hier in diesem Gespräch hatten, werden auch natürlich unter die Show Notes gepackt. Das heißt, ihr könnt da gerne auch nochmal reingucken und ähm, da nochmal dann direkt zu den verschiedenen Seiten oder eben Orten weitergeleitet werden. Genau, dann bedanke ich mich ähm, bei euch, dass ihr da wart ähm, und dass ihr euch die Zeit genommen habt mit uns zu reden und ähm, das Angebot nehme ich natürlich sehr gerne an, auch ähm, nach der Krise ähm, über die kommunalen Kinos oder allgemein über die Filmarbeit zu sprechen. Da werde ich auf jeden Fall nochmal auf euch zu, äh, zukommen oder wir beide werden auf euch zukommen und... Auf jeden Fall. Und äh, bedanke mich, wie gesagt, bei euch und bedanke mich auch bei den Zuhörern für die Zeit und für das Zuhören. Und wollte nochmal natürlich dazu sagen, ihr findet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify, iTunes und allem, was dazugehört. Und wir sind auch bei Steady. Das heißt, wenn ihr das, was wir machen, gut findet und uns ein bisschen unterstützen wollt, gibt es jetzt die Möglichkeit, bei Steady ja auch dort uns ein bisschen finanziell zu unterstützen. Genau, natürlich auch toll, wenn ihr uns bei Instagram und Facebook folgt
0: und ihr könnt uns jederzeit äh, erreichen über comment.indiefilmtalk.de Schreibt uns also sonst auch mal ein Hallo und eine Frage, ganz klassisch per Mail.
1: Genau, das freut uns natürlich auch. Ähm, so wie es die Kinos freut, freut es uns natürlich auch von euch zu hören. Genau. Dann bedanke ich mich noch einmal, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine schöne Nacht und wir hören uns in der nächsten Folge. Musik